0: Beleza, estamos ao vivo. E aí, corredores e corredoras, eu sou o Felipe Aracawa.
1: E eu sou a Gisele Campoli.
0: E aqui tem um convidado especial, é Rony Freire, diretamente de Hamburgo, na Alemanha. E aí, Rony, tudo certo?
2: Legal, tudo certo.
0: Muito nervoso e feliz de estar aqui com vocês. Beleza. Então, como tradição, a gente vai soltar a vinheta daí a gente começa o nosso papo, beleza? Legal. É isso aí, estamos de volta. Bom, Rony, é, primeiro obrigado aí por ter aceitado participar. Faz tempo que a gente fala aqui, né, de que a gente queria a participação de um convidado aqui. Você é o primeiro, né? Tinha que ser você, porque você, você é o número um, é o um sempre. Número sempre, um né? sempre. Então, <risos> <risos> para a gente é muito importante isso. Obrigado, cara. Que isso, é um prazer, gente. E é isso aí. Rony, é, fala um pouquinho aí da sua história como corredor, como que você começou? É, e das suas marcas também, para o pessoal saber. Muita gente na Gemais, inclusive, é, não te conhece né, pessoalmente. E, e acho que vai ser bem legal para ele saber um pouquinho de você, que a gente fala muito de você aqui.
2: Ah, legal. É, bem, como corredor, cara, eu tô correndo aí já fazem uns 12, 13 anos, acho que para valer, uns para valer pra valer mesmo, né, vamos ver vamos desde 2013. Então aí vou para nove anos aí agora, que são os 9 anos de Gemais. É, e eu sempre, eu sempre assim né minha, minha vida na corrida eu sempre eu sempre gostei muito de esportes eu comecei na corrida aí numa prova pão de açúcar que foi muito legal e isso aí acho que deve ter sido lá em 2019 aí eu vim brincando de correr até 2013 aí comecei a treinar nas demais e comecei a treinar para valer e termos de marcas bem eu não, eu não lembro todas na casa dos segundos. Acho que talvez o Felipe a gente até saiba melhor que eu algumas, alguns alguns meus tempos, mas eu tenho 17, 17 alguma coisa no, no 5K. Não lembro qual que é o, exatamente os segundos. 36 alto nos 10, 1,22 alto na, na meia e 2,52 na, na maratona. São, são os meus tempos aí meio defasado só isso né só isso é. né? só isso só, só isso só isso meio defasado vamos ver se esse ano eu consigo melhorar alguma coisa aí torcendo e trabalhando forte para isso
1: com certeza com
0: certeza vamos em busca disso aí hein legal muito bom O isso de respeito aí o cara que realmente já fez história com a gente nas demais né com
1: certeza
0: Tô colocando o link aqui pro pessoal é, no grupo pro pessoal assistir bom é, quem tá ouvindo aí muito provavelmente essas pessoas vão ouvir pelo podcast, né, é, pela plataforma Spotify, ou Amazon Music, ou Apple Music. Então, é, se você não tiver assistindo ao vivo nesse momento, você não vai ver a gente, que a gente está transmitindo ao vivo com imagem. Mas, Então, depois vai ficar armazenado aí e vai ser distribuído para, para as principais plataformas. Bom, hoje é dia 1 de maio de 2022, a gente correu a Maratona de Hamburgo há uma semana, exatamente, né? no dia 24 de abril. E aí hoje a gente se reúne aqui para fazer um, um bate-papo aí, entre amigos mesmo, para conversar sobre a prova, é, sobre tudo que a gente achou, sobre expo, retirada de kit, como que funciona, percurso, clima, pós-prova, é, as nossas impressões, né? Então o Rony vai ajudar bastante, porque ele já correu essa prova duas vezes, né? 2019 e agora, e ele mora em Hamburgo, então ele conhece muito bem o percurso, sabe onde passa direitinho. É, todas as ruas ali da cidade, então inclusive a gente, na véspera ali, na antivéspera da, da prova, a gente é, passou por várias partes do percurso, de carro e a pé, então foi super legal, a gente correu inclusive no nosso último trotinho de sexta ali, é, numa parte do percurso, foi super legal isso, porque dá uma, uma super tranquilizada assim, né? Você vê ali o percurso, sentir, né? É, tira bastante ansiedade, né? E é isso aí, bom, vamos lá, começando então, falando um pouquinho assim da prova, né, de, de Hamburgo, né, é uma prova, é uma das principais provas do mundo, né, no primeiro semestre, é, ainda mais esse ano que Londres foi movida aí para o segundo semestre, né, devido à pandemia, então ela ficou assim como uma grande referência mesmo, né, na, ali na, na Europa, né, você tem Paris, você tem Rotterdam, Sevilha e Hamburgo, né, com certeza ali no top 5 das maiores maratonas da Europa, no primeiro semestre, e realmente é, ela sempre teve né, essa fama de ser uma prova muito rápida, é, muito organizada, né, como toda prova alemã, e ela é sempre a queridinha né, de muita elite, né, principalmente a elite estreante. Né? É, o próprio Kipchog estreou nessa prova, né, é, e a, a, a elite feminina que venceu essa prova é, esse ano também é, escolheu né, como primeira prova porque é uma prova muito rápida, é, não tem tanta é, visibilidade quanto Londres, por exemplo, né? Então, não, não gera tanta cobrança no atleta e costuma ser a, a preferência aí dos atletas estreantes. E, bom, falando agora um pouquinho assim da, da prova em si, né? A gente foi retirar o kit na sexta-feira, né? Foi? E, e aí a gente já vê como que a prova, qual o tamanho da prova, né? Porque... É, uma prova que é organizada no no Halle, né? E na um, região central de Hamburgo, né? Então, tem toda, assim, é, a atenção né? da, da cidade nisso, né? Você vê que é uma prova que mobiliza a cidade, né? Essa foi uma grande... É, uma, uma imagem, assim, que ficou marcada para mim. Uma, na verdade, uma impressão né que ficou marcada para mim que Hamburgo, realmente, ela é abraçada. Ela abraça a prova, né? Você vê... O, o, o centro de exposições onde eles é, escolheram para fazer essa expo e a largada e chegada ali, as ruas, né, a prova não se esconde, né? Como a gente diz, né? Tem muitas cidades que a gente vê que a prova vai para o subúrbio, porque vai a fechar trânsito, as pessoas reclamam, né, Rony? E
1: desde a sexta-feira já estava fechada, né? A rua Exato. em frente, o Mess Hale, né? Eles estavam montando é o palco e e a rua já totalmente fechada para os atletas passarem ali, tirar foto, conhecer. Então, quem é que fecha uma avenida dessa né, em plena sexta-feira? É, a cidade tem que estar tá totalmente envolvida com o evento mesmo para poder fazer uma coisa dessa, né? Tudo muito bonito, é. muito organizado.
2: É, é impressionante, aí. como desde o mais novo até o mais velho, né? Porque acho que ficou muito nítido até pelos voluntários, né? Tanto na retirada do kit quanto durante a prova, tinha crianças... E tinha senhores da idade dos nossos avós ali trabalhando, é muito, muito legal mesmo. É, é surpreendente, porque Hamburgo, como alemão em geral, é meio é, menos caloroso, mesmo menos fervoroso do que nós brasileiros, mas durante a prova foi surpreendente. Durante o final de semana da prova, assim foi surpreendente como que eles abraçaram, realmente.
0: É verdade.
1: É, é o final de semana todo mesmo, né? Porque tem aquela é. prova das crianças, né? Que acontece no sábado e depois no domingo que vem a, o principal, né? Que seria a maratona e os revezamentos, né? É é então, é, é, você vê que é um evento grande que tenta abraçar todo mundo, ser extremamente democrática com todo mundo e você vê desde crianças até pessoas bem mais velhas participando. É a, a prova da cidade mesmo, né? Sim.
0: É isso Sim. mesmo. E, Pode
2: falar. Muito legal, e, e como o Felipe estava falando agora que é, é uma prova grande, eu acho que a prova é muito a cara de Hamburgo. É uma prova grande com características de prova pequena, né? Assim, no, é verdade. No termo de que é muito bem organizado, é grande, tem bastante pessoas, mas ao mesmo tempo. A chegada, depois do pós-prova, é tudo tão organizadinho que parece uma prova pequena. Você não tem aquele estresse, aquele deslocamento e tal. É muita é. cara de hambúrguer essa prova, é sensacional. Não,
0: perfeito. Não, muito, é muito bom. E realmente é, é a mesma impressão que a gente tem. É, a gente já pode até comparar com Frankfurt Frankfurt, né, que nós três já corremos. Né, e existe até uma, uma certa disputa né, sadia entre as maratonas. depois Porque Berlim é soberana ali como a maior maratona da Alemanha. E, mas aí tem uma disputa para ver quem ocupa o segundo posto ali de segunda maior. Né? Aparentemente Frankfurt ainda é a segunda maior por número de concluintes apenas, mas eu particularmente acho o Hamburgo muito melhor como evento é, por vários vários motivos. Né? Acho que é até legal a gente fazer essa comparação porque Não, nós legal. três corremos em 2019, então a gente é. tem a gente tem condição de comentar isso. Eu acho que Hamburgo é, supera Frankfurt primeiro pela cidade, que é muito mais bonita, muito mais turística. E o percurso é lindíssimo e passa realmente nos principais pontos da cidade. Frankfurt também larga no centro, etc. Mas ele sai um pouquinho, vai para o outro lado lá da cidade, o outro lado do rio, né? Para dar uma escapadinha de centro ali. E, e, a, e a, o que o Rony colocou é perfeito, né? Na verdade, pré e pós-prova de Hamburgo são muito tranquilos, né? A gente fica absolutamente tranquilo ali, né?
1: Seguro, né? É. Com toda assistência que você precisar, né?
0: Sim, o deslocamento para a prova, pô, você
2: desce da estação do metrô quase dentro do, do Mesa Hallen já, é, é muito
0: tranquilo. É, é verdade. Que... E a gente, em 2019, a gente sofreu para largar, né, Rony? Porque a gente deixou para ir para a Baia em cima, achando que né, seria tranquilo, como a gente sempre fez em Boston, como é, é em Berlim, né? Você entra ali, faltando 30 segundos para largada em Boston, a gente entrou na Baia, estava quase tava tocando o hino dos Estados Unidos, né? E, e, e aí, tranquilo, posicionamos ali e acabou, né? E na, em, em Frankfurt não foi isso, né? A gente entrou na nossa baia, mas bem ao final dela e largamos com o pessoal bem mais lento que a gente e isso comprometeu totalmente a nossa prova, né?
2: Sofremos muito,
0: é. E Hamburgo tem essa vantagem, né?
2: Como, graças a Deus a gente deu sorte, foi uma prova fria, mas ao mesmo tempo você uhum. conseguiu ficar ali dentro, escondidinho, até muito próximo e já saiu já bem próximo da da hora da largada sem muito tumulto, né? Não teve aquele problema tal, foi. É verdade. É isso acho é que é um
0: diferencial. Importante faz... isso, é colocar para as pessoas que o Messa Rally é onde acontece a Expo é onde também acontece a concentração pré e pós-prova. Então é um grande pavilhão de exposições, né? Com toda a infraestrutura que vocês podem imaginar, banheiro com chuveiro, é um tapete enorme com mesas e cadeiras, comidas, bebidas ali no pré
1: guarda-volumes,
0: Guarda né? também voltou a ter, isso é muito legal, né, depois assim, é, dessa questão mais crítica da pandemia, é, e aí você fica num lugar abrigado, longe do frio, né, que é, querendo ou não, protege bem, e aí o acesso para as baias é muito organizado e muito rápido, né, você caminha ali poucos metros você já tá na avenida onde larga e chega. Então, assim, é um, assim, uma senhora organização.
1: É diferente de Frankfurt, que é assim, a gente via pessoas de outras baias largando em em, em outras baias, né, diferentes. ou para você entrar na sua baia, lá em Hamburgo tinha uma pessoa checando o número de peito que ele continha uma letra. Então, tinha A, B, C, D, no meu caso, meu número era a letra E, e tinha uma pessoa checando se realmente eu era a letra E teria que estar ali na baia letra E, então todo mundo que estava junto comigo ali tinha a mesma letra no número de peito. Em Frankfurt eu vi bastante gente com, com, que eram de baias diferentes ali junto, e vocês também, né? Na, na primeira baia tinha pessoas que era para estar tá no meu pelotão e estavam nos de vocês, então tudo isso também dificulta muito o andamento da prova, né? A prova ela flui melhor quando, quando você tem essa largada por ondas mesmo.
0: Tô é um convidado aí. especial aqui de última hora aí, aqui. Oi,
1: Luquinha.
0: Ó, oh, tem um convidado muito especial. Oi. Luquinha. E aí, Lucas, tudo certo? Meu parceiro de brincadeiras Fala, falou. é oi. Ele quer só falar um oi rapidinho. Pode falar, com certeza. Oi, Felipe. Oi, Luquinhas, tudo bem? Tudo. Quando que você vem pra gente brincar? Em breve, né? É, em breve. Muito bom, tá certo. Tchau, tchau, tchau beijão. Tchau, tchau. Que legal. Mas quando ele viu vocês, ele teve que me falar. Uma participação mais que especial, vai deixar o nosso episódio super especial, Com né? É. Meu parceiro Lucas. E é isso aí. Oh, e aí, falando da, da Expo, eu acho muito interessante a maneira como os alemães organizam prova e como eles veem o atletismo, né? É uma maneira muito raiz, né? Essa foi minha segunda maratona na Alemanha. O Rony tem mais experiência com isso e ele vai poder até fazer um comparativo mais completo que a gente, né? Porque ele conhece, já correu duas vezes Berlim, duas vezes Hamburgo, Frankfurt. Enfim, o cara tá super é, escaldado aí com de certeza. maratona na Alemanha, né? Mas eu acho super legal a maneira simples mas mais objetiva, como eles encaram né, a corrida. Então, a Expo é gigantesca, mas é vazia, né? Porque não tem muita exposição como as Expos americanas, né? Que é a terra do consumo, né? Sim, tem, tem muito
2: espaço, tem muita coisa, mas você vê que não tem, não tem é, como você disse, não tem muita coisa mesmo. É impressionante. Para eles, o esporte em geral é, é simples. É simples. eles é. Não pre... e, e realmente é simples, né? não precisa de muito. É. É eu não esqueço, até um comparativo eu não me esqueço, que não tinha água no percurso, cara. Na o... hora que eu larguei, eu falei, cara, não tem água, como assim? E depois uhum. você vê que não, nem precisa, mas é, é, é interessante.
0: É verdade. A Expo ela é bem grande, organizada, controle de vacinação na entrada, então tem todas aquelas etapas né, de retirada de kit. Primeiro você retira o seu número de peito, depois sua sacola com os brindes. É, e aí... Por, por último, a camiseta opcional, né? Se você comprou ou não, é uma característica aí das provas alemãs. E aí a gente até comprou, né? Pra quem tá assistindo, é, vai ver que é essa camiseta aqui, ó, lindíssima, achei maravilhosa, né? O é um vermelho combina com o Hamburgo, né? É, porque é a cor da bandeira, né? É tudo a ver com o Hamburgo. E ficou bem legal é, essa camiseta. E aí, tão bom, você retirou sua camiseta lá... E aí, beleza, você vai ter uma feira ali com bastante opções, assim, de comida, principalmente, eu vi, né, de é, parte de suplemento, né, bate, cereal, gel e tal, alguns expositores locais, né, com roupas, e algumas marcas ali vendendo é, tênis, mas mais expositores locais vendendo multimarcas, né. E simples, acabou ali, não tinha muita opção, eu até tava disposto a comprar uma jaqueta, se tivesse, mas não tinha, a Asics não, não lançou, só tinha uma, meio que um, tipo um, um showroom só, né, não tinha venda, e, e é isso, mas é para quem quer correr, é o que a gente precisa, né.
1: Ela te oferece tudo até... que você precisa para uma boa marca, né. Sim,
2: e é tão um comparativo com Berlim, acho que Berlim, assim, as duas vezes que eu fui, é, é mais ou menos a mesma pegada, o que diferencia um pouco é que você tem mais marketing, principalmente da Adidas, né, ali, uhum. aí tem um, uma exposição, um showroom gigantesco da Adidas e todos os produtos da prova, né? a jaqueta inclusive, então acho que isso que é o, o diferencial da, da, da expo da, tipo, de uma Berlim para uma Hamburgo, ela tem mais aquele do patrocinador da prova mas o resto não muda muito, também é um uhum. lugar gigantesco, mas sem todo aquele consumismo dos Estados Unidos, por exemplo
0: Sim, é, Hamburgo tem uma expo bem parecida com Frankfurt nesse sentido né? sim, você tem retirada ali o, o eles têm um, um centro de exposições também, né? Onde acontece a, a retirada, é bem parecida, né? E tudo opcional também, né? finisher, pré-prova, né? É. é isso aí. Sim, sim. Bom, comentando rapidamente aqui sobre os vencedores, que eu fiquei de falar no começo e pulei, é, essa prova, como eu falei, ela é normalmente a preferência aí dos atletas de elite. A elite A, inclusive, são grandes atletas que estreiam o Hamburgo. E ela a, não foi diferente dessa vez, né? Então, teve a estreia aí. Vou começar pelo feminino, porque para mim é realmente o destaque da Zerf, Yelal, o nome dela é difícil. Ela é recordista mundial de 10km, né? Tem 29,15 nos 10km. E ela estreou na maratona com impressionantes 2, 17 23. um tempo, assim, assombroso. É, bateria o recorde da Paula Redcliffe lá, né? Das provas só com, com só mulheres. Então, um tempo, assim... Realmente de é, extra classe, né, que a gente fala. E no masculino foi o Ciprian Cotucci, com 2.447, batendo o recorde do Kipchoge, né, que era de 2013. Tá então, também emblemático, né. Assim.
2: É, o, o mais marcante, acho que no, no tempo da menina aí, foi aquilo que a gente comentou até depois da prova, né, que ela correu sozinha, né. Sozinha. Diferente dos homens que chegaram ali no sprint, ela correu sozinha, no negócio
0: é verdade, ela estava com a faca entre os dentes é, ali, né?
1: Atleta com A maiúsculo, como a gente diria, né? É. E é isso aí.
0: Bom, aí falando do percurso, né? Que é uma parte interessantíssima, né? Bom, eu comecei até falando que Hamburgo tem um percurso lindíssimo, né? Um percurso turístico. É, quem quiser conhecer Hamburgo correndo, vai, vai, vai conseguir. Porque o percurso realmente não deixa nada de fora, né, Rony?
2: Sim. É, as principais, os principais locais aqui de Hamburgo, lógico que tem uns, lugar, uns lugares específicos, mas os principais os seus pontos turísticos é sempre o, o Porto, onde nós temos a Filarmonie, que nós tivemos o prazer de fazer o um trotezinho na sexta, hum. que é onde a prova larga, larga não é? Né? larga, depois ela começa a contornar o, o Porto pelo quilômetro sexto, mais ou menos, passando pela Filarmonie. Ela passa no, no centro, na Rataus, onde tem o Alster, que é o lago famoso aqui de, de Hamburgo, que também é um dos lugares lindos aqui, e, e passa por alguns lugares bem, bem, bem legais também, né, que tem a Ripper Bank, que é uma rua muito famosa aqui de Hamburgo, passa por uhum. Osdorf, que é um outro distrito também bem famoso, não, realmente assim, eu, eu inclusive estava muito ansioso para correr a prova, porque em 2019, quando eu corri, eu não conhecia a cidade, mas esse ano foi muito, muito interessante, porque eu corria e eu sabia onde eu estava, né. E realmente uhum. ela passa por vários pontos turísticos. E o dia ajudou, então tá, realmente foi uma prova linda.
1: É, o incrível foi que também a gente teve muita participação da, da população, né? Nossa. Tinha muitas crianças na rua, pessoas de idade, pessoas assistindo, incentivando. Muitas, muitas bandas, é. né? muitas bandas a cada milha praticamente. Então tudo isso foi dando um, um ar, assim, uma prova foi te levando, né? A prova vai te levando. Cada lugar que você passa, né? Muito envolvimento da cidade, da população.
0: Exatamente. Hamburgo abraça a prova de verdade. De verdade. Em alguns é. pontos, realmente, me lembrava é, Nova York, a Maratona de Nova York, ali perto do Porto. Inclusive, eu fiquei impressionado, porque eu não esperava. Eu, eu sabia, eu já tinha lido que tinha bastante gente nas ruas de Hamburgo assistindo a prova, mas é, aquilo me surpreendeu. Em alguns pontos, assim... Realmente tinha muita concentração de gente. Eu muita gente
1: fazendo barulho mesmo. Muito
0: né? bem impressionado com isso aí. Fiquei realmente feliz. É é. Isso aí. Bom, vamos lá. E aí, falando dessa parte aí da prova em si, a gente foi premiado, né? Nós fomos abençoados aí com um dia marav dias né maravilhosos. Porque a gente chegou em Hamburgo e foi embora de Hamburgo só com céu azul e temperaturas agradáveis. O que, o que não é algo comum por aqui, né? <risos> <Deu muita risos> é verdade. Sorte. Você correu com chuva em 2019, né?
2: Sim, chuva, um dia cinzento, cara, foi, foi bem... Cara, é. estava, estava legal o clima, não posso reclamar, mas assim, estava um dia feio, mas o clima para correr estava bom. Cara.
0: Uhum. É, isso é o que importa, né, Rony? É, isso é o que importa. É, a gente pegou um dia maravilhoso, né, de céu azul, 10 graus, 9 graus ali por volta disso... É pouco vento, né? Em alguns momentos, só algumas rajadas, mas não há algo que dá para falar assim que atrapalhou. Como, por exemplo, em Frankfurt, né? Que a gente depois do quilômetro 20, que a gente passa o lado lá do, do Rio, a gente eu, pegou muito vento ali de frente, né? Então, tava maravilhoso para correr. Eu falo, não dá para reclamar, tava realmente perfeito.
2: É, estava tanto que nós vemos pelo resultado do. Do, da elite,
1: né? Isso acaba Aconteceu. refletindo no resultado de todo mundo, né? É,
0: muita gente foi bem. É. É, quando a maioria vai bem, realmente o clima é, mostra que o clima foi bom, né? E é. outra coisa que é importante comentar é que Hamburgo acontece sempre no último é, domingo de abril. Então ainda é uma época com clima muito bom aí nessa região, né, Roni? Sim.
2: Sim, ainda está frio, né? É, uhum. Só vai começar a aquecer agora para o final de maio, infelizmente. Agora que passou a prova, poderia já começar a aquecer logo, mas ainda vai demorar um pouquinho.
0: Né? E, bom, o pós-prova, eu também fiquei muito bem impressionado com essa questão de fartura, né? Não tem controle algum assim, de quanto você pode beber, comer, inclusive cerveja, em Frankfurt era limitado mas em Hamburgo não, você podia passar lá várias vezes e pegar e tinha aqueles engradados para você depositar as garrafas vazias lá o fã, né, Rony? E... Bifan, famos, a vontade. Bifan.
2: É não, o pós-prova pós eu consegui tomar banho e tal, então foi muito legal tomar banho, fazer massagem, então é o pacote completo, né? Você sair dali, se você tiver disposição, conseguir dar ainda, você consegue fazer tudo,
0: né? é verdade. Realmente
2: é realmente bem legal.
0: É isso aí, olha, para quem tiver planejando correr em Hamburgo um dia, ou quem estiver ali decidindo, né, indeciso na escolha de uma prova no primeiro semestre na, na Europa, olha, vai, vai sem medo para Hamburgo que a escolha é, vai ser é, certeira. A prova é muito grande, a, o custo de inscrição é baixo, você consegue fazer inscrição até na semana da prova, e, e ela realmente é rápida, né, como os alemães gostam mesmo, para uma prova plana, rápida e bem organizada. E uma coisa que é também legal falar, assim, do, da parte para fechar de percurso, eu achei ele realmente, essa parte turística dele, muito boa. Ele tem alguns falsos planos, né? E, e a gente já sabia disso, inclusive tem na, no mapa da prova, não é nenhuma surpresa. Eles é, informam muito bem o corredor, inclusive entregam uma, entre, uma revista completa na, na Expo, com mapa de metrô, percurso, todas as informações, a história da prova, eles valorizam muito a história da prova. É, tinha um banner enorme lá na, na Expo com os vencedores de vários anos, inclusive tem o Vanderlei Cordeiro lá, Nivaldo, caras que fizeram história ainda na, na década retrasada, e, mas não é surpresa, né? eles falam isso, que a prova tem um percurso é, rápido, porque não tem cotovelo de 180 graus, por exemplo, é, não tem muitas viradas, muitas curvas, embora você olhe para o mapa, parece que ele tenha muitas curvas, mas ele não tem, você não percebe isso. E os falsos planos são bem, muito sutis mesmo, são muito leves, mas realmente interferem Sim. no seu tempo, lógico, né? Você não vai comparar com Berlim nunca, Berlim é Berlim, né? Todo mundo fala isso, os próprios alemães falam isso, né?
1: É, alguns falsos planos um pouco mais longos, né? Outros bem suaves e curtos, de qualquer maneira, não, não, não era nada que pudesse quebrar tanto o ritmo, né? Era só uma questão de leves ajustes ali que você tinha que fazer quando pegava algum falso plano, subindo. Então, o ajuste era um ajuste leve, não chegava a desgastar tanto, né? É, do que se fosse realmente uma subida que ia mudar toda a sua mecânica e tal. Então, você não precisa ter grandes alterações é, durante a prova. São pequenos ajustes mesmo e passa rápido, né? Então, assim, são... São curtos e logo você consegue voltar para o ritmo que você estava assim, sem grandes prejuízos para a sua prova.
0: É, isso aí. É, e, e
2: eu acho que os falsos planos, principalmente mais longos, eles estão ali dos 25 para trás, né? Então, onde você está mais inteiro, é. no final, eu acho que é um pouquinho mais plano e tem, lógico, aquela leve subidinha no final. Que pra, é leve, mas para quem, <risos> quem já escorreu tá 40. Um é. pouco, cansado, pelo mundo.
0: É, desespero é mais.
2: Mas eu, é. eu realmente, eu fico, eu, eu tinha muita curiosidade de ver o que vocês achariam do percurso, porque o que eu me lembrava era isso, que tinham vários falsos planos, uns mais longos que os outros, mas que em geral eu achava que a prova não era tão difícil, era, era, era rápida, né? Uhum. É isso, eu então, concordo legal. com você.
1: você. A primeira meia, a primeira meia maratona da prova, ela é um, um pouco mais difícil mesmo do que a segunda, Uhum. Depois a prova fica realmente mais plana e só bem naquele finalzinho ali no 41, 42, que tem aquela subidinha Nossa, ali, alinha. que ali é aquela última, último suspiro, ali é a última força que você tem que tirar ali não sei de onde para conseguir chegar, mas aí a prova já está acabando também, então ali a gente... É já tá mais com o coração do que com qualquer outra coisa ali, né?
0: Sim, junto o grito da galera e vai. É... vai... <risos> Não, é verdade, tanto é que a parcial do 15 km, ela é a parcial mais lenta de todo mundo. É. Se a gente olhar os nossos três resultados, é... considerando que ainda era começo, que a gente estava super descansado, foi a parcial mais lenta ali de 5 km do 10 para 15.
1: É, eram muitos, muitas leves subidas, mas bastante, né? Longas, é. então.
0: E aproveitando isso, fala da sua prova, o que você achou e o que, que você é, fez.
1: E a minha prova, eu na verdade, assim eu tentei é, trabalhar muito com a minha percepção de esforço desde o início. né? Eu sabia que eu precisava fazer um, um bloco mais lento no início, até para poder entrar na prova, porque a maratona, não adianta você querer economizar muito tempo no início, né? você tem que economizar energia. Então, eu sabia que eu precisava fazer um primeiro bloco um pouco mais tranquilo, entrar na prova, ver como é que eu estava me sentindo, para depois tentar encaixar. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz uma prova praticamente constante, depois do quilômetro 5, né? Eu fiz uma prova mais lenta, até o quilômetro 5, e depois eu encaixei um ritmo constante, que teve pouquíssimas variações, que vieram decorrentes desse percurso mesmo. Em alguns momentos, eu perdi alguns segundinhos nas, nas subidinhas, mas o bloco final, ele acabava, ficou bem, ficaram bem parecidos os blocos, né? Do quilômetro 5 em diante até a minha chegada, foi praticamente uma prova constante, né? Consegui encaixar muito bem o ritmo, fiz meu recorde pessoal, 3 horas e 41, baixando de e 3,50, que era o meu tempo de Frankfurt, e eu fiquei muito feliz que apesar de dessas pequenas dificuldades aí, eu consegui segurar o ritmo, apesar de todas essas coisinhas aí, alguns momentos de vento também, mas não era nada que realmente chegasse a atrapalhar, assim, né? Tudo era muito rápido, né? As subidas, elas eram mais rápidas, o vento, quando ele veio também, eram algumas rajadas, mas logo passava. Então, a gente cons você consegue encaixar o ritmo e fazer uma boa prova. Então, acho que foi, para mim, foi super gratificante. Eu nunca mais eu vou esquecer da Maratona de Hamburgo, né? Porque foi extremamente especial para mim, e com certeza, sair depois de pandemia e tanta coisa, conseguir fazer uma boa maratona. A gente sabe o quanto que é difícil fazer uma boa maratona. Porque por mais que você treine, se dedique, tem algumas, algumas coisas que você, que, que você não controla. A questão do clima é uma delas. E, e muitas vezes você não tá num dia bom também. Então, é, você conseguir estar tá num dia bom, com um clima perfeito... Né, com um clima extremamente favorável, treinado e ainda encaixar a maratona do jeito que você sonhou, do jeito que você idealizou. Então eu acho que isso foi, foi demais para mim mesmo, né? vai ser com certeza uma daquelas maratonas assim para guardar assim, para sempre, no fundo do coração e assim, não tenho nem palavras assim, vou ficar, vou ficar repercutindo essa maratona ainda muito tempo, Vou lembrar sempre com muita emoção. Eu ainda fico muito emocionada quando eu penso nessa maratona. E o que significou para mim, para minha vida de corredora. E assim, hoje mesmo que está fazendo uma semana, então eu só consegui pensar nisso hoje e lembrar que há uma semana atrás eu estava vivendo um dos momentos esportivos mais felizes da minha vida, com certeza.
2: Legal, é. top. Eu... eu fico contente que tudo isso foi aqui em Hamburgo, Gi.
1: É, é foi só um detalhe, Rony, tinha que ser aí junto com você, né, uhum. a gente que tem essa parceria de tantos anos que já se tornou uma amizade muito grande, além de qualquer coisa, então foi extremamente especial tudo, desde o dia que a gente chegou até o dia que a gente foi embora, é, foi tudo, não deu nada errado, né, foi tudo acontecendo naturalmente, foi tranquilo, de uns dias lindos, é, enfim, eu acho que a gente foi realmente abençoado mesmo,
0: né. Uhum. Eu falo que se, se esse for o meu, meu recorde pessoal para o resto da minha vida, eu vou ficar extremamente grato por ter sido aí. Que legal. É. Que top, galera. É. Eu vou comentar aqui rapidamente, porque como a gente está ao vivo, normalmente a gente faz o, o podcast gravado, mas hoje é uma, uma coisa especial, como o Rony está remoto, a gente está fazendo ao vivo, então tem o um pessoal participando aqui. Vou só mandar um, um abraço aqui para as pessoas que estão comentando. Aqui, ó. O Adi, nosso querido aqui da Gemais, mandando um, uma boa tarde para a gente aqui. Nosso querido, a gente teve ontem com ele lá no lagota do Tacoral. Sim. É, o Marcos Vinícius chamando a gente de monstro, monstro é você. Monstro é você, meu amigo. <risos> a Luciana Struc, querida, também falando aqui com a gente, compartilhando. O nosso querido Zé Urt. Né? Nosso, é, nosso que, companheiro de Zé.
1: tantos anos, né? O é. Zé.
0: Que, que me presenteou com um livro maravilhoso que eu li no avião, eu li no aeroporto, no avião, indo para Hamburgo. O Maracionista de Aço, livro, contando a história do é. querido Luiz Antônio dos Santos, que infelizmente nos deixou. É, também está aqui o Alex, nosso querido Alex de Paulínia. É, o Alex, e a Gruda, pra um gente. beijo
1: para vocês. Pareçam um lá no Taquaral.
0: Obrigado aí pela, pela participação, viu, gente? Show de bola. Aí, Rony, conta para gente o que, que foi. É, a prova para você. Ah, legal. Pô, a prova
2: só de poder aí depois de tanto tempo. Ano passado, graças a Deus, eu tive a possibilidade de correr em Berlim, mas acho que essa prova foi especial porque eu espero que seja realmente marcando o fim dessa bendita pandemia aí. Então, assim, eu, eu todo momento eu não vinha no meu melhor, principalmente meu melhor meu minha, melhor forma física, mas eu larguei muito grato por estar correndo mais uma prova e por ter vocês como companhia mais uma vez. Acho que já é quinta, sexta prova que a gente larga junto, aí já nem lembro. <risos> <risos> e, <risos> nem lembro mais agora. É, E isso foi, foi assim, quinta, sexta, maratona, né? Maratona, fora. Prova é aí né? a gente é. ia. É, e, e, então, eu leguei muito bem, assim, eu leguei o plano A, é, que a gente tinha me passado aí, fui muito bem, 5, 10, fui curtindo muito a prova, corri uns 5 km com um menininho de uns 12 anos assim do meu lado ali que ele tava fazendo revisamento, foi bem legal. Uhum. E fui indo, fui indo, fui muito bem, até o quilômetro 21 assim, eu tava me sentindo realmente bem. E ali do quilômetro 21 pro 25, que para mim é, é o trecho mais difícil da prova, que é onde você pega umas subidinhas e Sim. algumas rajadas de vento, coisa começou a ficar um pouquinho difícil para mim, mas como vocês falaram, não é a prova em si, era eu que não estava no meu melhor, uhum. É... Aí eu resolvi partir para o plano B, que era terminar a prova sub 3. E fui levando, né? Fui levando até onde deu, mas chegou uma hora que eu vi que não dava mais mesmo, desgastou. E aí eu tinha duas coisas a fazer, né? Ou chorar ou continuar. E falei, vamos continuar, <risos> e seja o que Deus quiser. E não foi minha melhor marca e tal, foram 3 horas e 2 minutos, mas foi uma baita de uma prova para mim. Fiquei feliz demais, demais. Aquele videozinho que a gente mandou no grupo lá. Eu me lembro muito, até tinha falado do Felipe que foi no quilômetro 38, mas ontem eu estava olhando o mapa da prova e foi no quilômetro 40, aquilo ali. Eu me lembro porque eu passei assim cansado demais e tinha umas crianças, aí eu comecei a mexer com as crianças, bater na mão e tal. A galera uhum. fez mal um mau barulho e a câmera focou em mim, então foi, ficou marcado, ficou eternizado agora esse momento. Então A prova foi, 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 foi difícil para mim, foi bem difícil depois do quilômetro 30 e pouco. Mas, mas foi legal, foi, foi uma baita de uma experiência mais uma e, nós não tenho nada a reclamar, é só agradecer por ter conseguido concluir ela, foi muito legal.
1: E maratona é isso, né, Rony? A gente sabe, quem já corre maratona há algum tempo, sabe que nem todo dia você vai conseguir executar uma prova bacana. A maratona, ela exige muito, né, de dedicação e de tantas coisas acontecerem Sim. e... E vai, a gente vai ter os bons dias e os dias ruins, né? Só que tudo Exato. isso é um grande aprendizado, né? Da nossa vida de maratonista. E quando a gente é. consegue aprender com essas coisas, a gente consegue evoluir muito no futuro, né? Sim. Mas nunca vai ser tudo perfeito, né?
2: Não, não dá. E, e é o que eu sempre falo para meus amigos que não correm, né? Correr uma maratona é fácil. Você ir lá num domingo e correr 42 quilômetros é fácil. Dura você treinar 4, 5 meses para chegar Sim. no seu melhor naquele dia. Com e... certeza. E acho que o mais importante, assim, minha, pelo menos pra mim, minha lição de vida, que eu sempre tiro disso, é você tem que dar o seu máximo ali dentro. Talvez seu máximo seja o seu melhor ah. naquele dia. Né? Uhum. Não, não resulte na sua melhor marca, mas é importante você sair dali sabendo que você deu o seu máximo. Isso eu acho que é o mais é. importante pro amador. E foi o que uhum. eu fiz. Então, saí contente demais.
0: É. Essa agora... é uma, uma característica do Rony, né? É. É, acho que sempre foi uma preocupação sua, né? Dar o seu máximo, né? Em todas as provas que a gente fez junto, né, Rony? Sim, Sim Você é sempre certo. falou isso pra mim. Eu só quero ter certeza de que eu dei tudo hoje. É, é porque
2: nós não corremos para ganhar a prova, né? Nunca, não é. Então, acho que a disputa é, é contra nós mesmos e é, isso, é, é, é o melhor que você pode fazer, é dar o seu melhor.
0: É o grande barato, e, né?
2: E, e, e a grande vantagem dessa prova é que eu ainda pude comemorar com dois amigos, né? Então, foi Foi, foi top. É.
0: Foi muito legal. A comemoração foi excelente, né? Porque o dia tava bonito, então isso. É, tinha os amigos do Rony, a esposa e o filho lá esperando a gente. Então foi super legal. A gente tava naquele ambiente super é, alegre ali, né? De, de final de prova, né? Então, assim, vai ficar marcado para sempre isso para mim.
1: Assim. Por conta da sua prova, monstro.
0: Vou contar. <risos> Não, até antes de... que o, o Rony a gente... É, já refletiu muito sobre vários aspectos da corrida, né? Inclusive antes da prova a gente estava conversando sobre um, um ponto que que é, que é que nos faz às vezes é, refletir de novo, que é sobre o que a gente extrai do esporte para a vida, né? Seja a vida pessoal, profissional, para tudo, né? Relacionamentos é, profissionais, pessoais, e a gente já falou muito disso, né? De de várias coisas que o esporte nos ensina, né? Como resiliência, é, persistência, né? É, maratona é todo, tem tudo a ver com persistência, com resiliência, que é suportar a dor e ficar ali aguentando aquelas batidas. Mas a gente falou, na, no sábado eu conversei com o Rony antes da prova e ele falou muito de uma coisa que, para mim, também é muito marcante na maratona, que é sobre paciência, né, Rony? Para pessoas que são ansiosas, assim como você, eu e várias pessoas, e como a maratona ensina isso, né, Rony?
2: Sim, cara, a, a maratona é, é impressionante, porque ela requer um respeito e ela te ensina que você não adianta ter pressa. São 42 quilômetros, é. não são 100 metros. Então, você tem que correr passo a passo e, às vezes, nem pensando no próximo passo, né? Porque se você olha no relógio, puta, tô no quilômetro 21, ainda faltam 21, você fica meio louco, então você tem que ser muito paciente. Isso, isso é para mim, é uma lição de vida que eu levo para vários aspectos, profissional, às vezes até pessoal dentro de casa, que você tem que ser paciente, que você tem que batalhar e ir atrás, né? Se esforçar, que você consegue, devagarinho. Às vezes não adianta é ter aí. pressa,
0: mas né? é né? legal. Essa foi a, o meu mantra dessa preparação desse ciclo, o exercício da paciência, porque depois de pandemia, né, dois anos sem correr maratona, eu vinha numa crescente, né, pessoalmente, assim falando, eu vinha subindo de, de, de performance, em 2019 foi um ano muito bom, e aí 20 eu estava cheio de expectativas, eu ia correr Berlim é, com vocês e com todo mundo, e se Deus quiser nós vamos fazer isso né? esse ano, né? daqui a pouco a gente comenta sobre os próximos passos aí, e aí não, não vai acontecer, e aí 2021 também não, ainda sobrou ali no apagar das luzes da Maratona do Rio, que eu sou extremamente grato por ter corrido aquela prova, que aliás, me ajudou absurdamente para correr Hamburgo agora, me tirou um peso das costas, porque é difícil, você se questiona se você ainda sabe fazer isso. Correr maratona é um negócio que me desafia muito ainda, me tira, assim, me tira do, do, do foco, às vezes, assim, é, me tira da zona de conforto, né, total. E a preparação é, começou, assim, um pouco ansiosa para mim, né, lá em, em fevereiro, é, assim, você começar um treino já pensando no final, começar o ciclo de maratona pensando no final, começar um treino de segunda pensando no sábado, no longo, e muitas vezes eu né, dava uma parada ali e falava, não, 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 agora é o momento, né? Esse, um passo de cada vez, vamos lá, é, esse treino aqui são 10 km então vou fazer esse treino, ah, não, é um intervalado, são 10 tiros de mil, eu preciso fazer o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois eu faço o 10, daí vai chegar a hora dele, então, foi um tremendo exercício de paciência para mim. É, e durante a prova também. Eu eu tive que... Eu, chamo, eu falo que foi uma prova madura para mim, assim. É, uma prova que me, me consolidou, assim, né? Em relação a várias expectativas que eu mesmo tinha em relação a, a como correr maratona. Então, eu sabia que eu podia correr abaixo de 2 horas e 50, tinha isso dentro de mim, mas eu precisava executar. E... E a linha ali entre fazer e não fazer é extremamente estreita. É, a prova pode escapar da sua mão ali em, em questão de um deslize mesmo, assim. Um deslize que eu falo de concentração mesmo. Uma perda de foco ali e você entrega a prova. Porque a dor é muito grande, né? E, e se você não tiver realmente muito concentrado e muito focado né, naquilo e com uma força mental muito grande para suportar aquilo, realmente você vai entregar, porque maratona realmente ela começa depois do 35. É Não tem jeito, né? Você, tanto bem ou não, depois do 35 você vai sofrer. E para mim foi isso, assim, eu vinha, eu tinha um plano em mente, mas eu sabia, né, até a gente comentou no sábado antes, né, eu conversei com o Rony, conversei com a G, de que eu tava extremamente é, convencido de que eu precisaria, e talvez fosse necessário, ajustar a prova. Durante o Percurso ali e que eu precisava ter essa clareza é, de fazer isso, de, de fazer a leitura de como eu estava no momento e ajustar a prova e não deixar para momento tarde demais. Que, por exemplo, foi o que aconteceu comigo em Frankfurt. Né, extremamente é, motivado, né, uma, uma vontade muito grande de fazer. E, e aí, não, me setei ali como se eu fosse um, um, um piloto automático, setei o pace ali falei, vou nele até o final. E aí não deu, né? Porque aquele dia era um dia de ajuste, né? E aí faltou essa maturidade. E é o que que sobrou agora em Hamburgo, né Então eu logo no começo já vi que não conseguiria fazer 12:46 ali, talvez 2,45, porque não tava saindo fácil os primeiros blocos. Mas ok, aí reajustei, fui passando ali, bloco a bloco, do 10 para o 15, é, senti uma fisgada forte no isquiotibial o tibial aqui do, da perna direita, mas assim... Me concentrei, me mantive ali focado, passou a dor, é, passei a meia ali alguns segundos acima do que estava planejado, né, 23 segundos mais ou menos, e fui fazendo e ajustando e, e todo o tempo lendo, né, fazendo uma auto-leitura: como que eu estou? Estou bem? Não, estou legal, tal, é esse aqui mesmo, é nele que eu tenho que ficar e tá ok, vamos nele e aí fui levando assim, né, até mais ou menos o 35, e do 35 para o 40 foi realmente um bloco muito difícil para mim, é, foi a minha pior, pior parcial, né, eu fiz acho que 20 minutos e, e 13 nesses 5 quilômetros, é, mas de muita luta, assim, e aí, aí quando eu passei no 40, realmente já estava, assim, dentro do que eu tinha planejado, estaria garantido assim, né, o recorde pessoal e conseguir segurar. Mas assim, foi do começo ao fim, muita luta, assim, não foi uma prova, é, digamos assim, tranquila de executar, né? Porque fácil nunca é, né? Uhum. Mas é, por exemplo, um, uma comparação é Nova York, eu fiz em 2018, tava um clima parecido, a prova é bem mais difícil, eu fiz é, 2.49 mas a minha percepção de esforço de Nova York para Hamburgo é bem diferente né? Nova York parece que foi muito mais tranquila de fazer é, talvez fosse o dia, talvez seja realmente minha idade alguma coisa nesse sentido, mas é, com, a, com a maturidade que eu tinha lá em 2018 se eu tivesse num dia difícil eu não conseguiria fazer como eu fiz agora, então eu fico bem feliz assim, com, com a, a experiência que eu consegui adquirir e entregar na prova <risos> parabéns <risos> é isso aí, ah meu tempo foi duas 47, 47, é isso aí é recorde pessoal e agora duplamente aí qualificado para Boston, tinha feito no Rio, agora também é, confirmei em Hamburgo então se Deus quiser nós vamos estar tá lá no que vem né Rony se Deus quiser. Vamos batalhar. As <risos> negociações já começaram por aqui. Já começaram, é né? Com a alta cúpula, né? <risos> é isso aí. É. E aí, bom, é, a gente tem ainda esse ano mais um encontro marcado, né? Que
1: beleza, ainda bem. Eu já estou na contagem regressiva, viu, Rui?
0: São dois, já
2: preparei é aqui aí. o countdown aqui do celular. Aqui.
0: Pois Opa. é, são
1: exatas 21 semanas, viu? É.
0: Vai dar para fazer uma boa preparação. Ai, se Deus quiser. É, a gente vai partir de um ponto inicial, né? Sim. Melhor no treinamento. Sim. Acho que nós três. Então, então vai ser. Bagagem, muito né? É Sim. isso aí. A gente okay. tem um encontro marcado em Berlim. A prova acontece no dia 25 de setembro. É, vai ser a terceira Berlin do Rony. Eita. <risos> E a nossa estreia, enfim, finalmente.
1: Enfim, depois de tantos anos, né?
0: Então, a expectativa é enorme. É, pra gente, agora, a gente vai treinar no inverno, né? Aqui, brasileiro. Então, talvez a gente pegue temperaturas um pouquinho melhores do que a gente pegou nesse verão, que foi duríssimo. E o Rony vai ter um pouquinho mais de dificuldade nesse aspecto, mas... É, talvez por um, um, um mês, talvez dois, né, Rony, no máximo, né?
2: Sim, ou talvez ali julho, agosto, pegue alguma coisinha, mas também em agosto, já vou estar finalizando, acho que o mais difícil vai é ser julho. É. Porque até junho hein, as temperaturas ainda estão amenas. Tem alguns dias de calor, mas não se compara o que vocês viveram aí no Brasil, aí, com certeza. É,
0: a gente chegou a fazer o nosso maior longo, faltando três semanas para a prova, que é usualmente o que a gente aplica aqui é, em Curitiba é, a gente já tinha decidido muito tempo antes de tentar fazer esse esse longo num lugar mais frio Curitiba tem uma média de temperatura sempre mais baixa do que várias cidades a gente vai muito para lá e tudo e tem locais excelentes para treinar e foi uma escolha acertadíssima porque a gente pegou um clima assim de 13 14 graus é, nublado meio chuvoso de manhã mas na hora do treino não choveu então a gente fez um 33 quilômetros lá, maravilhoso, né? Que nos encheu de confiança, né? Encheu
1: de confiança, porque quando você pega temperaturas muito elevadas, a tendência é o treino ficando muito difícil a cada hora que passa. E aí você nunca sabe se você está sofrendo tanto porque realmente você não está bem ou porque o clima está te castigando mesmo. Então a gente precisava fazer um teste em algum lugar que desse algumas condições melhores para a gente tentar executar um treino um pouco melhor. E foi justamente isso que a gente encontrou em Curitiba. Ah, lá, lá. tem um parque maravilhoso lá, que, que é o Parque Barigui, que é um plano, né, uma uma volta de 3.100, 3 km e 100, e a gente pôde fazer ali o nosso último longo com uma temperatura ali na casa de 13, 14 graus. E foi ali que a gente realmente fez os últimos ajustes e e percebeu o que a gente era capaz, o que a gente poderia fazer ali. Em, em Hamburgo, né, era praticamente quando você faz esse treino, já você já não tem mais muito o que ganhar depois disso, né, o que você tinha que trabalhar, você já trabalhou, o que você tinha que construir, você já construiu, então, faltando ali três semanas, depois é só realmente esperar o dia da prova, é, né, então, até esse treino, você tem que tentar fazer o máximo que você puder, tudo que tiver ao seu alcance, foi o que a gente fez, né, For, foram meses... Assim, muito concentrados em, em escolher bons lugares de treino, indo para a pista, para o né? e até essa viagem que a gente fez enfim, para tentar é, fazer o melhor treino possível, até porque desde 2019 a gente não corria uma, uma prova grande com, com esse propósito de melhorar a marca, e a gente queria que fosse realmente especial e que a gente conseguisse executar uma boa prova, eu acho que esse era o principal, fazer uma boa prova. Né, independente daquele tempo final de Garmin ali, mas que você conseguisse colocar ali tudo que você treinou. Né, é o que a gente sempre espera, né, conseguir levar para a realidade tudo aquilo que foi feito em tantos meses. Né, e acabou dando certo, porque a gente foi brindado com um dia muito bom mesmo.
0: É isso aí. Bom, pessoal, é, eu acho que a gente passou por tudo, e né? Até
1: a gente tem ó, o Renato Campos que entrou agora há pouco, né? Que está treinando para Porto Alegre.
0: Verdade. Aqui, ó.
1: É, entrou agora, que vem a porra, né? Estreia de maratona. Tá, escolheu uma excelente prova para estrear. É a melhor maratona do Brasil. Então, você, pelo menos, essa foi, escolha... Foi a estreia. Exato,
0: é, é, verdade. Então, isso que eu ia falar.
1: a gente sempre fala que uma boa maratona, ela começa no momento que você escolhe qual prova que você vai. Então, já escolheu uma prova excelente. Agora, é uma questão de... Torcer para estar tá frio, né? Se tiver frio, vai dar certo. <risos> e você treinou? Então vai dar certo. É isso aí,
0: fez 30km ontem.
1: Fez 30km pela primeira vez. E só, só construindo, tijolinho por tijolinho aí.
0: É, é isso aí. <risos> Bom, então a gente agradece aqui imensamente todo mundo que participou aqui nos comentários e um obrigado aí mais que especial para o nosso... Amigo Rony. Rony, suas considerações finais aí? Deixa uma mensagem
2: aí. Ok, é isso, galera. Muito obrigado aí. Obrigado mesmo. Honrado de estar aqui e, e agradecido novamente por... por vocês terem vindo aqui, por a gente ter tido essa oportunidade de correr juntos mais uma vez. Ansioso já para começar os treinos para... Para Berlim. Sei que para mim específico vai demorar um pouco, mas para mim, amanhã já começam os treinos para Berlim, assim, pelo menos Com psicologicamente. Certeza, já. Já, amanhã eu já começo por o tênis e foco em Berlim. É um Obrigadão, é. um abraço para toda a galera G+, aí e para aqueles que estão vindo aí para Berlim, ansioso para ver todo mundo aí dia 24, 23 de setembro aí. É isso
0: aí. É isso aí,
1: Rony. E você? Eu só quero agradecer, Rony, você e. Foi realmente muito especial, obrigada por tudo. Você, a Kelly, o Luquinha, foram dias maravilhosos que eu vou guardar para sempre no meu coração. Um grande abraço e estou aqui na contagem regressiva já para Berlim, para gigante Berlim. Se Deus quiser, a gente... Vai, vai ficar estaremos pequena com a galera só... demais. Vai ficar pequena, se Deus quiser.
0: Estaremos em 10 corredores, né? mais os acompanhantes, as famílias. Então é. vai ser realmente... A família também
1: conta, a torcida é muito
0: é. importante. Com... Com vai ser a nossa maior maratona fora do Brasil. Número de participantes, com certeza. É. É. Eu também estou muito grato, muito honrado aí pela é, acolhida de vocês. Feliz demais por tudo que a gente viveu juntos. Memórias aí para sempre, da é, da vida. É feliz por ter escolhido e correr essa prova com você. É mais uma escolha acertada aí das nossas vidas. Então, só agradecer a você, a família e também todo mundo que participou.
2: Tamo junto.
0: É isso aí. Valeu, galera. Depois vocês é, respondam uma enquete que eu vou deixar lá no Spotify.
1: E até a próxima. Um grande abraço. Valeu.